Capítulo 27 Sua obediência A preocupação de Lisa era que seu marido Jonatas não estivesse crescendo espiritualmente tanto quanto ela. A sua comunhão com o Senhor se aprofundava a cada dia, enquanto a dele parecia estar diminuindo com a mesma rapidez. Ela ficava frustrada com a falta de compromisso espiritual dele, porque queria que crescessem juntos e compartilhassem suas experiências nesta área vital de suas vidas. Lisa não queria ser o peso pesado espiritual da família. Sempre que falava a respeito, Jonatas protestava, dizendo que sua profissão o mantinha ocupado demais para passar tempo com o Senhor e ler a sua palavra. As suas viagens de negócios também o obrigavam a sair da cidade nos fins de semana, e ele então deixava de prestar o culto ao Senhor com Lisa e os filhos. O que mais a perturbava era que nada disso parecia aborrecê-lo, isto é, até que seu trabalho se tornou mais desafiador do que ele podia desincumbir-se confortavelmente. À medida que ficava mais estressado, Lisa pôde ver como o trabalho o estava esgotando. Ela sabia que se ele pudesse conciliar as coisas, passando tempo com o Senhor a cada dia, recebendo força espiritual, sua vida iria melhorar. Tinha também a certeza de que ele ainda não estava pronto para ouvir a verdade. Embora Lisa soubesse que Deus estava chamando Jonatas para este passo de obediência, ela decidiu não dizer nada. Em vez disso, orou todos os dias para que ele desejasse mais da presença de Deus na sua vida. Embora orasse durante meses, sem sinal de mudança, certa manhã ele anunciou baixinho. Vou mais cedo ao escritório hoje porque preciso de tempo a sós com o Senhor, antes de fazer qualquer outra coisa. Lisa agradeceu silenciosamente a Deus. Desde então, salvo algumas exceções, ele passou a sair cedo de casa todos os dias para ler a Bíblia e orar em seu escritório. Isso foi há dois anos e agora esta disciplina espiritual estendeu-se também à física. Ele está se exercitando, comendo bem, perdendo o excesso de peso e ganhando novas energias. Só Deus pode fazer isso. Se você observar que seu marido está andando claramente por um caminho errado, deve dizer alguma coisa? Em caso afirmativo, o que deve dizer e qual a hora certa para fazê-lo? O melhor meio que encontrei para isso é levar o assunto primeiro a Deus e pesá-lo na balança do Senhor. É possível que Ele mande que fique calada e ore, como fez com Lisa. Mas, se orientá-la para falar a seu marido sobre o assunto, haverá muito mais possibilidade de ele ouvir a voz de Deus nas suas palavras se você tiver orado antes de falar. Qualquer coisa entendida como implicância será contraproducente e é melhor que não seja dita. Orar para que os olhos dele se abram à verdade e seu coração seja convencido será muito mais eficaz do que você dizer-lhe o que deve fazer. Você pode encorajá-lo para fazer o que é certo 
e orar por ele para que faça o que é certo. Mas, no final, será a voz de Deus que causará o maior impacto. Homem algum pode receber tudo o que Deus tem para ele se não estiver vivendo em obediência. Jesus, que nunca fez rodeios, disse... Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus capítulo 19, verso 17 Ele sabia que nada daria a um homem mais paz e confiança do que saber que ele está fazendo o que Deus quer que faça. A palavra de Deus promete que se seu marido for obediente aos caminhos do Senhor, encontrará misericórdia. Salmos, capítulo 25, verso 10. Paz, Salmos, capítulo 37, verso 37. Felicidade, Provérbios, capítulo 29, verso 18. Fartura, Provérbios, capítulo 21, verso 5. Bênçãos, Lucas, capítulo 11, verso 28. E vida, Provérbios, capítulo 21, verso 21. A desobediência resulta em graves consequências. Provérbios, capítulo 15, verso 10. Em orações não respondidas. Provérbios, capítulo 28, verso 9. E na impossibilidade de herdar as grandes coisas que Deus guarda para ele. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Andar em obediência... Não significa apenas seguir os mandamentos, mas também atender às instruções específicas de Deus. Por exemplo, se Deus instruiu seu marido para descansar e ele não o fizer, isso é desobediência. Se ele mandou que parasse de fazer um certo tipo de trabalho e ele continua fazendo, isso é desobediência. Se ele lhe disse para mudar e ele não mudou, isso também é desobediência. O homem que faz o que Deus pede constrói a sua casa na rocha. Quando a chuva, a inundação e o vento chegam e caem sobre a casa, ela não será derrubada. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Você não quer ver a queda de sua casa por causa da desobediência de seu marido em qualquer área. Embora não lhe caiba fazer o papel de mãe ou de policial para ele, é sua obrigação orar e falar depois de receber ordens de Deus. Se a desobediência de seu marido aos caminhos de Deus já derrubou de alguma forma a sua casa, saiba que Deus irá honrar a sua obediência e fará com que você não seja destruída. Ele derramará suas bênçãos sobre você e restaurará o que foi perdido. Continue orando para que seu marido não tenha problemas em ouvir a voz de Deus e que tenha a força, a coragem e a motivação para agir de acordo com o que ouviu. Oração Senhor Jesus, a sua palavra diz que, se contemplarmos a iniquidade em nosso coração, o Senhor não ouvirá. Quero que ouça as minhas orações e peço então que me revele onde há qualquer desobediência em minha vida, especialmente com relação a meu marido. 
Mostre-me se sou egoísta, pouco amorosa, crítica, irritada, ressentida, incapaz de perdoar ou amarga para com ele. Mostre-me onde não obedeci ao Senhor ou não vivi no seu caminho. Confesso isso como pecado e peço o seu perdão, meu Deus. Oro para que dê-a o desejo de viver em obediência às suas leis e aos seus caminhos. Revele e arranque qualquer coisa nele que não venha do Senhor. Ajude-o a submeter cada pensamento e ação ao seu controle, meu Pai. Lembre a ele de fazer o bem, não falar mal de pessoa alguma e ser pacífico, amável e humilde. Ensine-o a aceitar o sofrimento da disciplina e do discipulado. Recompense-o segundo a sua retidão e segundo a pureza das suas mãos, meu Pai. Mostre-lhe os seus caminhos, ó Senhor. Ensine a ele as suas veredas. Guie-o na sua verdade, pois o Senhor é o Deus da sua salvação. Faça dele, então, uma pessoa de oração, pois sei que quando adoramos ao Senhor, ganhamos mais discernimento, nossas vidas são transformadas e recebemos poder para viver conforme o Senhor quer. Ajude-o a ouvir suas instruções específicas para ele e capacite-o a obedecê-las, Pai. Dê-lhe um coração que anseie por cumprir a sua vontade e que ele possa gozar a paz que só vem da vida de total obediência aos seus mandamentos. Instrumentos de Poder Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 3. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios capítulo 28, verso 9. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Jeremias capítulo 7, verso 23.